0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由台湾电力股份有限公司合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 仙林，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天我们要来谈的联合国永续发展目标呢，是第七项，确保所有人都可以取得可负担得起的、可靠、永续现代的能源。那对于呢能源来讲，其实我们的能源进口量占了总供给量的百分之九十八，这不是一件容易的事。所以今天我们就想要来了解关于能源的议题，来了解储能。欢迎台湾电力股份有限公司专业总工程。是吴敬中博士，大家好，好博士好，今天要来跟您请益一下要聊到能源议题。那在现在的炎炎夏日快到了，大家就很好奇关于电力，
1: 电力的供应是关系着我们现代化生活的一个推动所以电力非常重要。那随着这一个近零转型，我们要引进大量的再生能源，如何确保？电力供应的稳定跟安全也是非常重要的一个议题
0: 。好，那关于这个供电的稳定、供电的安全，这个是大家所关心的。我们张开眼睛，就算在睡觉都需要用电。可是呢，这个电力怎么样供给稳定？因为我相信现在都说到了要转型，有再生能源。台湾的再生能源的使用目前的占比，还有对于我们未来的计划。
1: 讲到这个再生能源的一些发展，我在想，我们要从2050年的一个近零的一个目标，我们把它讲回来哈、哦。嗯，那这个在去年3月30号，国二会已经公布了我们2050年近零的一个路径，它预估我们到2050年的时候，再生能源发电的占比会达到六十趴到七十趴。那我们现在现在再生能源占比，以去年来看的话。大概是只有八点三帕，那也就是说呢，我们距离二零五零年，我们还有很大一段的这一个呃再生能源的发展，必须要努力来推动。那也就是说，未来台湾的电力系统会有非常大量的太阳能，还有这个风力发电，特别是离岸风电，它会并网。这个再生能源的特性呢，它就是间歇性，受天候的影响非常大。所以，我们要维持供电的稳定跟安全呢，就必须针对这些间接性呢，要有一些配套的措施。那这个配套措施最重要的一个配套措施呢，就是我们的储能系统。
0: OK， 好，刚刚有一个很重要的重点就是，我们知道我们接下来的目标。你刚刚讲到的是最远的嘛， 2 0 5 0但现在2023年的此刻，我们在 2025， 其实我们希望能够达到再生能源的使用占比是 15.2 目前也是有一段距离。那你特别有讲到的说，再生能源它的问题是什么？就是它的间歇性还有不确定性。比如说，我们希望发展太阳能，可是不见得天天都是好。天气呀、啊，那怎么样在呃允许的情况下，把我们的资源能够真的好好的留下来？所以这就是跟储能的相关。
1: 对我们原先的一个呃能源转型的目标，在二零二五年。希望有二十吉瓦特，就是所谓的两千万千瓦的太阳光电的并网的装置容量。嗯，那这个风力发电能够有六百九十万千瓦的风力发电，那其中呢，大概是五百七十万千瓦是离岸风电哦。那因为再生能源的建置需要时间，嗯，好、哦。需要很多的整合，那比较遗憾的，过去两三年有 COVID-19 的问题，导致我们很多的一些再生能源工程的推动受到这个疫情的影响。那我们2025年的目标呢，是希望这个再生能源的一个发电占比能够达到20帕。那刚刚主持人提到说，哎、欸，好像我们现在修到大概15点多帕，那为什么会下修？哈，当然。主要的一个原因，是因为我们过去几年的一个用电成长太快了，嗯，特别是在疫情期间，全世界的供应链呢大概都停摆。那因为台湾我们的疫情控制的很好，所以我们的供应链呢不但没有停摆，还要加班来生产，所以导致我们这个用电的这一个成长就非常快，所以。同样的再生能源的发电量是当分子，那你的分母是整体的用电量，分母变大了，当然你的百分比就降低了、嗯、不过我们最近观察到一二月的风力跟太阳能的一个发电量，跟去年同期来比呢，成长幅度非常可观哈。特别是在呃风力发电的部分，因为现在离岸风电增加很多，所以我们的呃风力发电瞬间有突破。一百四十万千瓦的发电量，那太阳光电呢？这个呃，平常随便的一个中午呢，都要超过五百万都不是问题。那现在最高的发电量已经突破到六百万，那整体风光的发电量呢，已经突破了七百万千瓦哈。那渗透率也达到了三十二点六二个 percent。去年的这个时候，它的风光的渗透率大概只有十四帕。我们今年呢，等于已经达到了三十二点六二那这个是非常高的一个成长的速度。但是在这样快速的再生能源的一个发电量增加的情况底下，台电公司也藉由引进储能系统的部件，让我们的整个电网的供电稳定、频率的稳定、电压的稳定都能够维持到很好的一个品质。不会受到大量再生能源并亡，它的一个间接性造成对于我们供电品质的影响。那这一个部分呢，都得力于储能系统的一个部件跟引入
0: 。所以，我可不可以这样解读？就是当你再生能源使用占比越高的时候，对于电网的要求，就是我们的稳定度要求越高。所以，怎么样透过智慧电网的架设来部件，是一个很重要的关键，这才会连接到我们所谓的储能系统的整体应用。
1: 对，主持人这个说法是非常正确的哈。就我们的电网，过去的电网呢，它主要是考虑集中式传统的电源。那传统的电源就是。我要让你发多少度电？它基本上它的出力是固定，它只有做微幅的变化。嗯，那现在我们要大量引进的再生能源呢，它不是二十四小时固定，它可能随时在变化。所以我提供一个数字哈，大概我们十五分钟太阳光电的变动量，从一百零七年大概是五万七千千瓦的变动量，到了去年是二零二二年年底，整个十五分钟的变动量呢，超过十七万千瓦。那如果比例推移到二零二五年，有两千万千瓦的太阳光电，那我们十五分钟的太阳光电发电量的变化会超过四十万千瓦。那这四十万千瓦对于我们区域电网的用电呢，就会产生很大的变化。那用电变化，电压就会变化，发电量变化呢，频率就会变化。所以你要让大量再生能源并网都还能够维持稳定呢，你就要有一些。配套措施能够跟这个再生能源的变动呢对应操作，它突然增加，我就可以把这个多余的电力把它平衡掉；你突然减少，我就可以放出电力来补足你减少了这样的量。那这个就是一个平滑化的一个功能。那我们呃去参考国际上几个再生能源发展比较迅速的一个国家或电力系统，我们发现他们使用的这个储能这样的一个配套。是用的最多，而且是最快速、最有效的。那台湾也正在引入当中
0: 。好，那我们现在过往的所谓像台电的呃储电是属于采用所谓的备载容量的推估，对吗？但是如果像您现在说的，我们开始呢再生能源的加入之后，其实更有余裕去弹性运用，还有随时应应所谓的紧急情况，那配套措施又是什么？这个
1: 背转容量的基本定义就是我的发电的能力，发电的容量，我有一部分去发电，剩余没有用到的容量，那个部分就叫做背转容量。那过去的背转容量都是由传统机组来提供的。那这个传统机组的背转容量有一部分要协助调整频率哦，就是频率会变化，就是我的用电跟发电如果不能维持平衡的话，它频率就会变化。那这个时候的背转容量，就有一些机组呢，它要能够自动的去调节它的发电量，来平衡发电跟用电之间的不平衡的关系，它要把它能够补足。那呃，这样的方式呢，就传统机组来看，过去的变化是 OK 的，嗯。那现在我们的电源端等于有再生能源，那再生能源的变化速度更快，那需求在变，供给也在变。变成呃，我们传统的发电机调频的能力呢，就比较不能够符合现在高占比再生能源的需求。那我们就藉由国外的经验，就是电池的储能系统，它可以很快速的反应，嗯、它不像我们传统机组，你必须要燃料要加进去或燃料减少，它才能够改变它的发电量。那这个储能系统是电力电子的控制设备，它非常快，它可以瞬间就放电或瞬间就充电，那充放电之间马上就转换，所以它的反应速度非常快，就能够去克服我们大量再生能源并网所引起的发电量变化导致的频率变动
0: 。OK， 那像现在在各县市，我所知道的智慧电网的建设，是不是金门其实算是一个很重要指标的示范所在？对，
1: 金门它等于是一个智慧岛啊、嗯，现在可以讲是一个智慧岛。那过去金门它一个相对一个比较小的电力系统，它主要还是靠我们传统的烧油的发电机来供应电力需求。那它也发展再生能源，它发展了风机啊，鹿屿的风机。那我们大概在一百零八年左右，金门地区我们开始规划建制储能系统。那它大概在一百零八年底、一百零九年建制完成以后呢，那我们就发现呢，它可以快速的去调节，让我们金门的再生能源呢，不用因为我用电量太少而降载。他可以把多余的电力存起来，所以现在金门地区也陆续在做第二期、第三期储能的一个扩充计划，完成以后，让金门地区能够并往更多的再生能源，让传统的这个燃油的发电量呢啊能够降低
0: 。OK， 那刚刚有一个关键嘛，其实现在我们在金门也看到大规模，比如说像是这个储能的设备，那如果以离岛的经验要搬回本岛的时候，这个储能。我觉得一般人可能，如果你不是在企业端上班，对于储能，我们都觉得比较陌生。储能
1: 这个部分，其实最基本的
0: 观念哈，大家想
1: 象，其实它就是我们所谓的干电池嘛，哈<笑>，就是当你譬如说台风天的时候没有电能，那我手电筒一个干电池可以用。所以储能系统最基本的功能就是储存电能在你需要的时候，让它能够放电出来，满、嗯、足你的用电需求。那这个是最基本的功能。那实际上现在因为电力电子的设备，我们的电池储能系统呢，不是只有单一功能，它至少有三个功能哈。那这个也跟我们的电网呢智慧化有关哈。以前我们电网就是服务传统的电源嘛，哈，所以你就标准化就可以。那现在你要很 smart 自动去 sense 系呃电网的一些变化。自动来调节，所以储能的三个功能，第一个我们叫做呃叫做调节，英文叫 regulation 哈、嗯哦，就是当你的用电跟发电产生不平衡的时候，那么我来弥补你这个不平衡。比如说再生能源发电突然减少，我的频率就会往下掉，那我真正到频率往下掉，储能系统就放电去弥补你那一个减少的量、嗯。那你这个云离开了以后，太阳光电突然发电增加了。我用电没有跟着增加，那频率就会升高。我侦测到频率高了，我就储能系统就把多余的电力把它收回来，就做充电哦。这个就是调节的功能。那另外一个就是所谓的快速反应。当你系统有大型的机组跳机，或者是负载有状况大量减少的时候，频率就会快速的变化，突然下降或突然升高。那你下降，我侦测到系统状况，我储能就快速放电，百分之百放电，把你这个频率撑住。不要让继续往下掉，或者频率高的时候，代表系统的电力太高了，瞬间就把多余的电力把它收回来。那这个是再生能源并网经常用到的调节，还有快速反应的两个功能。那另外一个就是最基本的能量转移。那我们呃，就刚刚讲，在白天的时候，太阳光电的发电量非常多。可是太阳光的发电量，它是一年四季，它不会管你说你冬天用电量比较少，所以我就发少一点，可能冬天还发的更多。你发电多了用不掉的时候怎么办？那我就储能系统把它储存下来。那等到太阳光电到了下午它开始减少的时候呢，那储能系统呢慢慢把它放电出来，来弥补你那个减少的一个速度。那甚至到晚上你太阳光电不能发电的时候，我储能系统。再把它释放电能出来，来弥补你太阳光电在夜间没没有办法供电的部分。所以整个储能系统的三个功能呢，在目前我们台电系统的这些储能系统已经逐步都能够呈现这样完整的三个功能。那未来储能系统的更多应用，台电也在研发，也在研究，希望未来能够把它的应用呢，能够更大拓展开来。
0: OK， 好，刚刚这样讲完，其实我在企业端有时候也能够理解到，他们会说这个储能设备啊，就是常在用在消峰填谷上面。那一个很重要的关键，其实呢，保障供电的稳定，增加电网的韧性，这是民众朋友或者是企业端工业界伙伴所关心的。那再来是我们怎么样理解这个储能设备系统安不安全呢
1: ？OK， 这个呃，储能系统它是一个高能量密度的元件。那在这个储能系统，就我们国家的标准级，它都有定定很多安规的标准，从电芯、电池模组、电池柜，然后包括它的电池货柜，还有它控制的这个我们叫做简称叫 PCS， 就电力调节器等等，都有它的一个安全的规范跟标准。那这个安全规范跟标准也都跟国际上的安规呢要求是一致的哈。所以只要这个储能系统的建制是符合这些。安规的一些验证呢，基本上它的安全呢，大家就不用太担心。那储能系统在建制的时候，当然还有消防的安全、电器的安全，还有跟这个环境啊、临近的距离等等，都会有要求哈。所以我觉得这一块民众倒不用太担心。那特别是国内的厂商的专业都非常好哈、嗯。那我们从一。百零九年开始推动以来呢，其实我们发现国内储能系统的稳定性、可靠度，还有它的效能呢，大概跟国际上一流的一个储能系统来比呢，毫不逊色
0: 。是，那其实我在之前也做了一些研究，就是说，像我们现在讲到说储能电厂嘛，那讲到的磷酸锂铁其实比较安全的，比起所谓的三元锂。那当然呢，再来一个就是说，这个是我们在呃专家界。了解的，但民众朋友他有需要来参与吗？<笑>呃，这个储能的应用其实不是只有电暖，嗯，它呃应该有
1: 发电端的应用，有电网端的应用，也有用户端的应用。那我从用户端讲回来哈，譬如说我们的大用户哈，他可能会有政府要求的大用户条款。那即使没有大用户条款呢，其实我们的用户呢，配合他的需要去装一个储能系统，那他有什么好处呢？第一个，它可能屋顶有太阳能、啊哦、太阳能的发电，当然平常它有在运作，多了电能它当然把它用掉，不够了再用台电的电。可是它如果连续假期的时候，它可能用电量很少，太阳光电可能发得很好，那怎么办？嗯、那它平常是自己用掉的、啊，那它不可能就送回台电，所以这个时候它可以利用它的储能系统把它存起来，等到上半日再来用。好、哦，这个是第一种太阳。第二种太阳，因为我们大用户的这个用电量比较大，通常会参加时间电价的方案，所以我们现在时间电价呢，大概有做一个调整。调整就是说，本来的尖峰的电价是早上十点到中午的十二点两个小时，下午的一点到五点四个小时，加起来六个小时。我们配合再生能源的发展，统一把这个尖峰时段的电价挪到下午的四点到晚上的十点。所以换句话说，你早上。电价是比较便宜的，嗯，或者是半夜电价比较便宜，那你可以利用什么离峰或半夜的时候便宜的电呢，把你的储能系统充饱，等到你这个半尖峰或尖峰要用电的时候再把它释放出来，你就可以在高电价的时段里面减少对台电的用电，这样你可以节省成本。这个就是我们所谓的电价套利。哦，哦那这种套利基本上是合法的。嗯，好，就是用户你透过储能系统来处理。那当然有时候有一些急单，好，譬如说我这个生产线接了一个急单，那我当然就要多用电。那大用户通常跟台电签一个契约容量，那你多用电有可能会超越嘛？超过那个契约，嗯、超过契约容量你就会电费要加成要加计。那如果我有储能系统，诶、欸，我可能超越的时候储能系统就放电。我不会超越，所以我利用电价比较便宜的时段充电，然后我可能放电来避免我不会超越。哎，那这样的话就可以节省电费的支出哈。那一般家庭也是一样哈，当然家庭不用充上那么大的一个容量的储能，你可能五度三度的储能就应付你晚上在夜间梦这一段的用电，大概就没有问题。那电网端的储能，当然就刚刚讲那个辅助服务，维持供电稳定安全啊，控制频率等等。另外一个是电源端的储能，电源端的储能，就现在我们呃能源局在推的太阳光电的暗场来搭配储能，那这个很重要哈，因为我们太阳光电要大量部件，其实受限除了土地之外，就是馈线的容量、嗯。我土地很大。可是线路容量不够，不够我就不能装太多的太阳能，因为它发电可能会超载。那这个时候，如果我有一个储能系统，诶、欸，我多的电呢，超过线路容量的，我就可以把它储存下来。那等到这个发电减少，我储能就可以释放出去。那甚至我过去有在跟其他场合在做报告的时候，有讲说，如果我的太阳光电暗场搭配一定比例的储能。那这个就很重要了哈、哦，这个我的太阳光电的暗场我的太阳可以比别人晚一个小时上升，比别人晚一个小时下山，嗯、因为你太阳一出来的时候，所有太阳光电暗场都在发电，你可能系统不需要那么多电，那我有储能，我就可以把这个多余的电储存下来，不用送到系统。啊、那等到太阳在一个黄昏的时候开始减少的时候，甚至不发电的时候，别人的暗场不能发电。我的储能系统可以释放电力出来，好像我的太阳可以比别人晚一个小时下班一样。所以，这个其实这样的储能搭配再生能源是非常有价值的哈。那再来，另外一部分就是电网端的哈，就是我们为了要维持这个电网的稳定、韧性、智慧化，让大量再生能源并网，所以我们就透过所谓的电力交易平台来引进储能提供的辅助服务。那这样的话，就可以让我们储能系统的并网建制的速度呢，可以加快加
0: 速。OK， 好，你刚刚讲到这个，我觉得蛮有兴趣的，就是电力交易平台，因为以往我们想说，哎，电就是台电的生意嘛，但现在好像可以把电先放在民间，我有需要的时候可以跟你交易，这也是一种能源创新的方式
1: 。对，这一个电力交易这个部分呢，就是在国外是行之有年。那我们台湾大概是在一百零六年的一月二十六号呢，电力法修法通过以后呢，因为那时候已经知道说我们要绿电先行，好大量发展再生能源，所以你大量发展再生能源的话，一定要有一些更好的一些机制才能维持稳定。那其中这个机制呢，就是电力交易平台这样的一个呃交易模式，让我们能够。引进民间的资源，那这民间的资源，我就我们目前规划是三个服务，一个叫调频辅助服务，就是维持频率的稳定。那为什么需要这个服务？因为过去这个调整频率都由传统发电机，可是传统发电机现在再生能源并网的量增加，渗透率高了，它反应的速度不够快。嗯，那再加上这个发电机要能够做调频，它要能够并在电网上发电。可是以后绿电先行的时候，传统发电机并在系统上的这个量跟机会会少很多。那少很多，你就取得调频的这个容量就少，所以你一定要透过交易平台，让储能这样的容量能够借由这个机制来参与提供调频辅助服务。那另外就是所谓的即时背转，就是用户的自用发电设备也可以来。提供这个电能，嗯，或者是用户的需量反应，它可以透过配合台电的需要来减少用电，那这个就以虚拟电厂的方式来提供电力给系统，那一样可以维持稳定。所以，我们借由这个呃用户他提供服务的这个速度的快慢，有分成调频。即时备转跟补充备转，哦，那这个就是交易平台最主要的目的，让民间能够参与。那也因为有这个机制，所以我们国内的业者呢就想到了很多创新的技术。所以电力交易平台的推动，是让我们国内的能源产业相关的这些呃 ICT 的产业，又得到一个新的发展市场跟机会。
0: 那目前我们现在电力交易平台应该已经上线将近一年的时间，对吗？那在这个一年间，博士您观察到什么？因为看到民间也跃跃欲试，其实也看到很多就是新建了暗场，然后花了非常多的预算在投入。
1: 对这个呃交易平台，我们大概是在一百一十年的十一月十五号正式营运。那在这个营运之前，其实这个平台在台电的内部，从1 0零三年我们就开始内部做测试，所以所以整个交易平台的软体、硬体都是我们国内本土的相关的机构跟台电公司一起合作的。所以从110年的11月15号启动到现在，哈，我们刚开始的时候大概交易的金额还好，那今年的2月就上个月已经突破1亿。就付给民间的部分突破一亿，那去年一整年十二个月总共付给民间的三降辅助服务的费用大概是六亿两千万。那我们今年光二月份一个月付给民间就超过一亿，其中付给储能系统的超过七千万。也因为我们这个储能的推动呢，我们的需求跟技术的要求。跟国内的相关业者有充分的沟通跟做说明。我们在推动这一个交易平台的时候，我们做的这个公开说明会大大小小超过两百场，有个别厂商他们来跟我们谈的，我们也有公开去做说明所以大概整个发展非常快，我们已经有四十一家的合格交易者，他进到我们这个交易平台哈。那其中的这个储能系统呢，光每天在交易平台的量呢，已经超过。十四万七千千瓦，就我们专业来讲，叫一百四十七个 megawatt。那前面还有一个双边合约的十五，不包括台电自建的，每天在我们交易平台上面在 run， 就超过一百五十个 megawatt。那这成长的速度其实是非常非常的快哈、哦，特别是呃，我们还有一个所谓的复合式动态调频，这个是我们去年才推动的。那到今年到今天为止，已经有两个暗场，它可以做、嗯。调节 regulation 做快速反应，也可以做能量转移。那这个量呢，已经达到了16个 megawatt 哦，所以这个国内厂商的参与呢，是我们整个交易平台推动呢非常重要的伙伴，而且也借由国内厂商很好的一个技术，让我们这一个参与量呢，一天比一天多，让我们对于这个维持系统的稳定跟安全呢，就充满了信心。
0: 是这样，听博士讲完之后，哎、欸，觉得好像嗅到了不一样的商机。因为我看到民间其实企业都蛮踊跃来参与，不管是自建储能设备自己用，现在你还有另外一种思维，就是变成是台电的神队友。那当然，我们刚刚讲到的都是企业端的储能设备啊，或者是关于智慧电网怎么样来辅助做资源管理以及风险的管理。那对于回到我们一般的民生日常，博士以您的专业会怎么样建议民众朋友一起来响应？比如说我们未来的近零路径，或者是使用再生能源，甚至是日常生活，我们还可以怎么做
1: ？呃，我在想，整个维持电力系统的稳定，不是只有供给端、电网端，很重要的就是用户端的参与。所以过去我们的用户单纯就是一个砍树嘛。那实际上，我们的用户，因为他借由各种的需求，可能大的企业它有 ESG 的需求，他会去呃建制再生能源，然后甚至建制储能系统。所以，如何来参与达到这个净零转型，其实方式非常多。你大的企业当然就是利用你部件再生能源，建储能，然后做好你的需求面管理啊。譬如说，如何让我的用电尽量去使用。再生能源发电占比比较高的时段，我就把我的用电呢制成尽量挪到白天，那晚上呢尽量就能够少用，但是你也不能不用，所以那你怎么办呢？我我就是有储能系统，把白天占比比较高的绿电呢把它存下来，然后到夜间峰来释放。哦，这个是大的用户，那小的用户其实是要养成一个好的用电行为。那好的用电的行为，当然除了随手关灯之外，哈、哦，就是你要做好你的负载管理、负载管理。譬如说，我们夏天快到了，哈、哦，那温度高你也不可能不开冷气。可是，如果这个冷气的管理搭配风扇的使用呢，那其实一样可以达到冷房的效果，哈、哦。譬如说，我们室内的温度可能冷气的温度设在大概28度 C， 不超过可能27 28 26到28搭配一个小的风扇，它这样可以。增加这个呃冷空气在我们室内的个循环的效果，其实它的舒适度可以提高很多。那同时又能够可以节省电力的使用。那另外再一个就是呃，我们平常生活的时候会用到一些呃热源哈、哦。那这个热源实际上是不一定是我们时时刻刻要维持在那个温度。嗯，好、哦，你可能譬如说呃我。在家里的时候，我需要用到这个热开水，那我当然把它启动哦。你上班去的时候，其实这个开关是可以把它切掉那那这样的话就可以节省一些呃电力的使用。另外一个就是照明，照明是我们很需要的哈，所以尽量把它切换成。高效率的 LED 的这样的一个照明，那这样长期下来也可以，不仅能够节能，也可以节省我们电费的支出。那实际上，呃，这些有很多生活上可以达到节能的一些做法，或者是一些节能的方式，在我们台电的一些台电粉丝团，我们也都会上面、哦、对，我们都会有一些建议，也会跟大家分享。那我们也希望，就各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以在台电的这个网站上面去做一些搜寻。然后相信对我们日常生
0: 活的一个节能，会有很大的一个帮忙。是，谢谢博士，因为你刚刚讲的，就是我之前曾经在研究过说，说啊，家中的家电到底哪一个是最耗费电的？一查，果然热水瓶是吃电的怪兽。所以你刚刚给大家一个很好的提醒，在地球资源有限的情况下，我们怎么样从上到下，创能、除能、再节电、节能，这个是值得大家好好思考的。今天非常谢谢博士来跟大家分享这么有意义的内容，谢谢你，谢
1: 谢主持人，谢谢。